1: ik me bijna hebben te bedenken met alle dingen die gebeurden? Nou, het was wel spektakel natuurlijk, vooral PSV. Ja. Fijn natuurlijk, een lichte teleurstelling uh, in, in Rotterdam, maar uh, ja, ook weer niet heel onlogisch. Als je tegen een, een, een getergd uh, Atletico speelt, kan je ook wel eens aan de verkeerde kant van de score zitten. Maar het is mooi natuurlijk, je ziet wel echt wel contrasten als je de Champions League hebt gezien en je kijkt daarna Conference League of, of Europa League in iets mindere mate. Maar dan zie je wel echt, uh, echt contrast, vind ik, met de, met de echte grote clubs in Europa. Wat is het grote verschil, vind jij dan? Nou, de, de, als je naar Ajax-Marseille kijkt, dan zie je Marseille een goal maken en een minuut later is het gelijk. En, en dan maakt Marseille weer een goal, een minuut later is het weer gelijk. Ja, ik wil niet zeggen dat dat in de Champions League nooit voorkomt, maar wel veel minder. Je ziet natuurlijk toch wel dat, uh, dat daar toch wel een bepaalde standaard is. En dan weet ik wel, de mensen die nu luisteren, die zullen zeggen, ja Inter stond met 3-0 achter tegen Benfica en toen werd het 3-3, dus er zit altijd wel iets tussen. Maar ja, Marseille heb ik nu in Amsterdam gezien. En, en, en nu in Marseille zelf. Maar die, die verdedigen gewoon niet. Nee. En dat zie je natuurlijk. Ja, in de Champions League ben je dan, uh, ben je dan vijf, zes wedstrijden. krijg je dan op je, op je broek natuurlijk. Ja, daar vind ik wel echt een verschil. Het zit niet eens zozeer in het de tempo, denk ik. Ja, de Conference League. Dan ga je natuurlijk nog een stapje minder. Ja, dan moet je af en toe kijken waar die club vandaan komt. En uh, dat is natuurlijk toch wel interessant als je ver komt. Maar die eerste wedstrijden, dat is wel even. Even doorbijten natuurlijk.
0: AZ wint in ieder geval een eigen huis. Um, en doet wat het moet doen om nog in ieder geval kans te houden op de volgende ronde van uh, de Conference League. Um, het had ja. wat hulp nodig van Villa. Dat kreeg het ook. Villa won van Legia Warschau. Dus wonder boven ja. wonder heeft AZ eigenlijk nog ja, alles in eigen hand.
1: Ja, maar dat wordt wel een echt een, uh, een hele zware wedstrijd. Want... En er is ook niks ja, gebeurd natuurlijk in heeft... Alkmaar, dus dat scheelt. Nou ja, precies. En geen supporters mee en de sfeer zal daar anti-anti-AZ zijn. Ja, daar moet je allemaal maar mee om kunnen gaan. En Klaasje en Bruno Martens Indië, die hebben wel wat meegemaakt. Maar er zitten ook jongens bij die niet zoveel hebben meegemaakt. En was Warschau, ja, gearresteerde spelers in Nederland en, en de politiek die zich ermee ging bemoeien. Dus dat wordt wel echt een, een kraker. Waarin, uh, ja, daar ga je toch ook nog even zitten. Dat is eigenlijk wel echt meer dan de conference league, hè. Daar gaan ze ook echt wel, uh, ja, daar, daar moeten ze overeind blijven. Maar daar leer je natuurlijk ook heel veel van. ja. Dus dat, dat is dan nog wel een wedstrijd om naar uit te kijken. Ze hebben zichzelf natuurlijk in de vingers gesneden... door te verliezen bij die ploeg uit Mostar uit... naar die, naar die ruime voorsprong. Maar uh, ja, thuis in ieder geval van Legia gewonnen. Dus het moet uiten dan... Uh, ja, dat, dat wordt wel echt een kraker. Dus dat is in Europees verband... is dat nog uh, een van de weinige belangrijke wedstrijden. Want PSV is er al. Feyenoord is er al uit. Ja. Uh, en, en we zit al in de Europa League. Ajax ook... Nou, Ajax kan Conference verloren. League spelen
0: natuurlijk. Dus die, die verliezen, die gaan dan Conference League... Kunnen ze nog voor gaan tegen Ajax athena laatste wedstrijd. Die moeten ze dan winnen. Dan gaan ze daarheen natuurlijk. Hè? Als ja, nummer drie.
1: Dat klopt. En die spelen ze, die spelen ze in uh, Amsterdam. Hè? Ja. ja. Dus dat zou nog wel kunnen. Maar kom jongens, vijf gespeeld, twee punten. Ja. Ajax. Twee drie jaar geleden speelden ze Chelsea van de mat. Dortmund van de mat. Noem ze allemaal maar op. Ja. Maar ja, dat weten we inmiddels wel. Twee keer, twee, twee keer niet gewonnen van Marseille. Dus ja. zomaar van Athene winnen is ook nog niet uh, zeker. Maar goed, het is in ieder geval een thuiswedstrijd.
0: Ja, dus en daar gewoon drie punten pakken. Dan ben je in ieder geval door naar de Conference League. Heb je nog in ieder geval overwintering in Europa. Maar goed, uh, AZ heeft een heel, heel, heel klein uh, stukje hoop hè, eigenlijk. En dat is toch op zich nog best nou ja, een wonder.
1: Wel wat meer dan dat heel klein natuurlijk. Want ja, ze kunnen natuurlijk heus wel van, van Warschau winnen. Alleen ik denk dat de, de omstandigheden daar... En vaak als je het vooraf heel erg over hebt en oppompt, dan valt het allemaal wel mee. Maar ja, het Leger Warschau is een club waarin het nogal kan, uh, kan do donderen op, op de tribunes. En er is natuurlijk een soort van haat richting AZ gekomen. Niet zozeer tegen die spelers, maar goed. Ja, waar moeten ze, ze kunnen zich moeilijk richten op, het, uh, op de politie die daar niet is. Of op de, de stewards of weet ik veel wat. Dus ze gaan zich natuurlijk richten op dat, op dat uh, elftal van AZ. En die hebben natuurlijk de laatste jaren, hè, met, die, met, die, uh, met die supporters is hier en daar nog wel eens wat misgegaan. Ja, precies. Dus ik vind het heel verstandig dat ze niemand hebben meegenomen. Maar straks in het koude jouw, want het wordt natuurlijk alleen nog maar kouder. Ja, daar moet, het, daar moet het dan gebeuren tegen een ploeg die denk ik echt wel met het mes tussen de tanden gaat spelen. En met het publiek wat, wat er bovenop gaat zitten. Dus dat is volgens mij de wedstrijd om nog naar uit te kijken in die laatste ja. Europa Cup week. En waar, ik dan benieuwd, dan,
0: ja, en waar ik dan benieuwd naar ben is, want we hebben het vaak in deze podcast gehad over het feit dat AZ vaak op het beslissende moment er niet staat. Uh, als ze de ja. compositie kunnen pakken in de eredivisie... Als ze een gat kunnen maken... Ook nu, hè, als ze in een halve finale van de Conference League staan... Of ze het nu dan wel kunnen?
1: Ja, vind ik ook wel altijd een moeilijke discussie... hoor. Want van AZ verwacht ook niemand dat ze landskampioen worden... Of dat ze even de finale van de Europa League of de Conference League ha halen. Dus dat wordt ze heel vaak aangerekend... Waarbij ik denk, ja, het is al heel knap dat ze zover zijn gekomen... Het is al heel knap dat ze in de buurt van de landstitel komen... Het is al heel knap dat ze die halve finale halen... Maar ja, goed, als zij af willen rekenen met dat stempel, ja. Ja, dan, is dit, dan is dit wel een wedstrijd. En, en het, is, het komt wel voortdurend terug. Hè? Dan komen ze bij Feyenoord uit, verliezen ze en dan is, zie je die spelers allemaal met gebogen hoofd die vraag moeten beantwoorden. Want hoe kan het nou dat het moment suprem dat jullie er niet staan? Maar ja, wie had nou vorig jaar verwacht dat zij West Ham United even zouden uitschakelen en de finale zouden halen? Het, is ook niet, het past niet bij het budget of bij de club, dus het is knap dat ze ver zijn gekomen. En als ze dan ver komen, wordt het aangerekend dat ze het niet afmaken. Maar ik vind ook niet dat je dat van AZ kunt eisen. Maar dit op conference league niveau, ja, daar hebben ze het zelf in eerste instantie laten liggen. Dus dit zou je misschien wel kunnen zien als een wedstrijd waarin het er echt om gaat. En laat het ze dan ook maar uh, een keer afmaken. Ja. Ja. En anders is die vraag misschien wel een keer gerechtvaardigd.
0: Um, dat gezegd hebben, je noemt Hato. Hè? Uh, Hato heeft natuurlijk nu bij Oranje's debuut gemaakt. Uh, in de, de vorige ja. competitiewedstrijd uh, scoorde hij. Uh, hoe ga je nou om met zo'n jonge jongen van 17 die, die, deze, nou ja, die druk ook voelt, die in deze fase opstaat bij Ajax? En hoe hou je die goed dat die carrière een beetje normaal door blijft lopen?
1: Ja, kijk, die clubs zijn tegenwoordig zo ingericht dat ze natuurlijk uh, een, een, een buslading aan stafleden hebben. Uh, waarbij ze van alles hebben. Hè. Dus mensen die ze, die ze op fysiek vlak fit houden, maar ook op mentaal vlak. Ja, goede spelersbegeleiding. Ik ken deze jongen niet persoonlijk, maar het karakter van die speler is daar natuurlijk heel uh, belangrijk in. Hè. Ja, is het het karakter van Anthony we dat uh, zo zeggen. Je speelt twee wedstrijden goed, je bent 17 jaar. Dan ga je misschien uh, met de borst vooruit uh, rondlopen. En misschien eens een keertje uh, 180 rijden waar je 100 mag. Ik, 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 ik noem maar iets. Ja, heb je een wat rustiger karakter en, en je hebt de juiste mensen om je heen. En, en ik, uh, dat heeft hij volgens mij in de vorm van uh, hun vriend Nijman, die, die uh, volgens mij een rustige zaakwaarnemer is. Die niet meteen altijd loopt uh, loopt te schermen met contracten in het buitenland. Die ook wel ziet hoe een speler zijn carrière moet opbouwen. Zie wij in Aldum. Dus uh, ja, dat zijn natuurlijk belangrijke mensen die daarin, uh, die daarin een, een rol kunnen spelen. En voor de rest moet hij natuurlijk gewoon zorgen dat hij ja, hij is nu op een punt gekomen dat, dat, hij, dat, hij, moet, dat, hij, ja, dat hij dit niet allemaal weggooit. Hè? Dus uh, ik bedoel mee ja, als hij nu rare dingen gaat doen... dan zit hij bij een, bij een selectie die straks voor het EK in, in aanmerking komt. Hij ja. zit uh, bij Ajax, speelt hij een belangrijke rol. Krijgt een nieuw contract als het, als het goed is. Dus ja, het, het loopt allemaal voortvarend. En dan moet je inderdaad uh, ja, met beide benen op de grond blijven staan. En, en daar zijn de mensen in de omgeving vaak heel belangrijk in... maar vooral ook het karakter van die speler.
0: Maar want je hebt natuurlijk ook de voorbeelden gehad van jongens... die heel snel kwamen en, en waar het ook heel snel op een gegeven moment... Uh, dat die, die, laatste, die volgende stap eigenlijk, die moet je maken. Die ergens... Moet je daar goed over ja. nadenken?
1: Ja, nou ja, kijk, in eerste instantie moet hij natuurlijk vooral zien... Ja, hij is nu bij Ajax doorgebroken. Hij uh, ja, heeft zijn goal gemaakt, hij heeft Interland gespeeld. Ja, nu moet hij dus een, echt een stabiele Ajax 1-speler ja, worden. En, en uh, dat is natuurlijk moeilijk in het, in het Ajax van nu. Maar hij heeft zich staande gehouden in echt de meest donkere periode van de club. Dus dat, dat gaat nu allemaal wel ietsje makkelijker. Dus dan, dan, dan zou hij dat ook uh, moeten kunnen. En ja, en, en dan uh, is het inderdaad zaak dat je niet zoals bijvoorbeeld de jonge Kluivert... Hoewel hij in alle grote competities heeft gescoord, zes competities geloof ik. Mm -hmm. Dat is natuurlijk ook wat voor te zeggen, als je 24 ja. bent, als je zo'n stap, zo stap zet. Maar ja, hij, zou, hij moet straks de grote man bij Ajax worden, binnen nu en, en, en twee jaar. En een carrière als, als de licht ontwikkelen, en die staat wel een klein beetje Timber. stil al, althans. Timber, ja dat soort, dat soort jongens en er komen natuurlijk ook mindere tijden. Kijk, bij jonge spelers zie je altijd wel in de Eredivisie die komen, en zeker bij Ajax, die komen snel. Als ze het een paar keer goed doen, dan worden ze heel erg uh, gehyped. En je ziet ook dat het Oranje dan snel om de hoek komt. Maar er komt straks altijd weer een mindere fase. Kijk naar Taylor, die, die het voor zijn kiezen kreeg zelfs het uitgefloten, dus eigen publiek. Maar je ziet het ook bij jongens als in het verleden. Boetjes, Filena. Uh, Alles om een speler heen is, uh, is goed gereeld. Dus volgens mij is het ook makkelijker om goed te blijven op fysiek vlak. Op mentaal vlak zit natuurlijk een beetje jezelf uh, in. Maar. Ja, de, de, je kunt alles uit je carrière halen waar je... Ik, alleen al over voeding, Robin van Persie miste wel zijn wedstrijd, want die nam een broodje garnalen op de lijnbaan. En die garnalen waren niet goed en speelde die ja. wedstrijd niet. Ja, dat soort dingen komen natuurlijk niet zoveel meer voor bij, de, bij deze generatie profs, omdat ze gewoon echt, uh, ja, die worden gepamperd of in ieder geval heel goed voorgelicht over wat ze wel en wat ze niet moeten doen. Ja. Bij Excelsior, met jouw bekende Excelsior, zie ik bijvoorbeeld... Altijd als ik daar naar het toilet ga, dan gaan de spelers ook naar het toilet, hangt dus een lijstje met de, de kleur van je urine en of je wat meer moet drinken en of je, of je goed zit of, je, of dat, soort, dat soort dingen. Het zijn maar kleine dingen natuurlijk en het is ook niet hogere wiskunde, maar je weet gewoon dat alles gemonitord wordt en, en waar vroeger spelers eigenlijk zomaar wat deden, uh, ja wordt nu, wordt nu alles wel... Uh gestroomlijnd, zeg maar. En, en daar gaat hij ook zijn, uh, zijn voordeel uit trekken. Dus hij ja. gaat een grote speler worden, denk ik.
0: Ja, maar je ziet ook al nu al berichten verschijnen over, oh, hij gaat zoveel geld misschien wel opleveren over zoveel jaar voor Ajax en dit gaat een volgende record aankoop worden. En dan ben je 17, denk ik altijd. Dan moet je dan nog maar waarmaken een Eén grote blessure zometeen en alles kan anders zijn. en je kop moet het ook goed zitten.
1: Dat is wel zo, maar het is natuurlijk niks, niks nieuws hè, bij Ajax. En, nee. en vooral bij Ajax. Er zijn natuurlijk uh, ja, busladingen, 17 jarige doorgebroken... Ja. En waar het uiteindelijk wel goed mee is gekomen. Alleen ja, de vraag is natuurlijk, ben je straks geschikt voor de echte, echte top? Dan speel je ja. bij Real Madrid Barcelona of, of, of wordt het uh, Crystal Palace of voor, uh, of ik, ik noem maar iets. Of, of zit, het, zit het er een beetje tussenin, wordt het Borussia Mönchengladbach? Ja, dat moet hij echt waar gaan maken. Maar dat hij natuurlijk veel potentie heeft, dat is duidelijk. En dan is het vooral zaak dat je blessurevrij blijft en als je, ja, als je een kruisband scheurt, dan, dan is het weer een heel ander verhaal en dat zit allemaal dicht bij elkaar. Maar deze jongen heeft, uh, heeft volgens mij wel een gouden toekomst voor zich.
0: Ja, en dan zijn wedstrijden nu, of het nou Conference League is... of Europa League, van essentieel belang, toch? Zoveel mogelijk dit nou, soort wedstrijden spelen. Nou, kijk, dat
1: spelen. moment waar die strafschop uit ontstaat na zes minuten... daar gebeurt niet of nauwelijks iets. Maar dat zal hem niet vaak meer overkomen, denk ik. Omdat hij zich hij laat zich afsnijden... En dan heeft hij toch even kort contact. Dat is eigenlijk voldoende voor een... Uh, als die hem erop legt. Of voor een vorm te zeggen. Ik blijf er verder vanaf. Ja, dat had Hato ook moeten doen. Je moet er uiteindelijk net vanaf blijven. En het, het ziet er heel onschuldig uit. En die uh, Sar was het geloof ik. Die uh, speler van Marseille. Ja, die dwingt dat af met die actie. Maar dat soort dingen. Ja, hij moet zich daarmee niet meer af laten snijden. Zorgen dat het contact wegblijft. Ja, dat zijn gewoon ervaringsdingen. Die je één of twee keer in je carrière meemaakt. En vaker in een Europese wedstrijd. Dan dat je tegen Almere of uh, Sparta of Excelsior of Pexolis speelt. Ja, dat zijn dingetjes. Als je dat eenmaal hebt meegemaakt, dan komt het niet meer voor. Dan leer je, dan leer je dat uh, gaandeweg. Gaande en dan heb je, daar heb je alleen maar profijt van later in je carrière. Dus ik vind het vooral een voordeel dat hij zo heel jong dit al meemaakt. Omdat ja, als die 17, uh, als hij nu 17, als hij 19 is, heeft hij al zoveel leermomenten gehad. Waar een ander dan op dat moment aan gaat beginnen, dat hij ook sneller stappen weer vooruit zou kunnen maken. Ja, als je dat nou zegt. Hè, en je kijkt bijvoorbeeld naar deze week Feyenoord
0: in de Champions League en ook PSV in de Champions League. Um, ja. Wat hebben die dan geleerd van bijvoorbeeld de eerste wedstrijd Atletico Madrid, Feyenoord? Of de, de, ook met, met Lazio speelt twee wedstrijden. Eerste wedstrijd doe je het heel goed, tweede wedstrijd. Je ziet eigenlijk dat die trainers zich niet twee keer laten foppen door Feyenoord. Hè?
1: Dat is het eigenlijk. Als je zegt, ja, wat hebben zij geleerd? Dan heeft vooral Atletico Madrid geleerd dat je tegen Feyenoord op een bepaalde manier moet spelen om, uh, om de angel eruit te halen. En zij lieten Feyenoord daarin te makkelijk opbouwen, gingen te ver terug. En Feyenoord kon, kan in ieder geval een hoge intensiteit in het, uh, in het spel leggen. Ja, en dat, dat had Atletico er goed uitgehaald. En uh, ja, als je dan Griezmann in de ploeg hebt, dan kun je altijd verder voetballen. Maar als je deze wedstrijd zag, dan zegt iedereen dat Atletico Madrid een topploeg hè, en, en is. Goed, en die is goed, en die is goed. En die linksback, die Rieke Elmer, waar komt die vandaan? Dat is een goede speler. En die Grie, uh, Gimenez is goede speler. En toen we uh, daar uh, uit waren hè, met Feyenoord... Dan, ja, toen kreeg je natuurlijk een heel ander verhaal. En toen zei iedereen, ja, Atletico is toch een beetje passé. Is ook niet net, pikt ook niet net aan bij de, bij de Spaanse top meer. Ja, uh, vorig seizoen, het was gelukkig ook vorig seizoen dat ze in de Champions League niet verder kwamen. Dus ja, ik moet het allemaal nog maar zien. Ja, dat is ook een klein beetje hoe zo'n ploeg er zelf uh, in staat. Maar voor Feyenoord was het leerproces, zag er nu al andersom uit inderdaad. Hè. Ze waren uh, in begin oktober beter dan nu, maar dat had ook met de aanpak van de tegenstander te maken. Ja, waar fijn het een klein beetje tegenaan loopt, is dat het lijkt alsof alles er wel uitgeperst is door slot op uh, in, in, qua intensiteit, qua opbouw, qua uh, aanvalsvormen. Ja, daar zit niet zoveel rek meer in. Daar zou je eigenlijk nog één of twee uh, topspelers bij moeten hebben, zeg maar, die uh, uit het niets, wat hij zo vaak zelf ook zegt, die uit het niets uh, een wedstrijd kunnen beslissen. Of, een, of een, iemand die al, al jarenlang op het hoogste niveau heeft gespeeld. Zoals Ajax dat op een gegeven moment deed met die stap met blind terughalen en Tadic. Zoals PSV dat nu eigenlijk een beetje heeft gedaan met Lang. Je ziet het nu niet omdat hij natuurlijk niet uh, 100% fit was de laatste tijd. En Lozano, dat soort jongens. Dat ook als, je, als het een beetje op slot zit, dat die spelers het openbreken. Fijn het ging van de week aanvallen tegen het, de geweldige verdediging van Atletico. Met uh, Minté, die speelt anderhalf jaar profvoetbal. En Pachau, die speelde drie jaar geleden nog ergens in Brazilië. had nog nooit iemand van gehoord. Is dus niet in de buurt van de internationalschap. Ja, en Jimenez, die zit dan ingekapseld tussen Hermoso, tussen Witzel en tussen Jimenez. Dan is dat, uh, dan is dat natuurlijk lastig. Dus, dus stel dat je daar een absolute topspeler aan de zijkant hebt, uh, die, daar allemaal langs, die daar wel makkelijk langskomt. Ja, dan breek je die wat, wat makkelijker open. En dan kun je natuurlijk ook zeggen, ja wacht even, ze hebben tegen de 10 miljoen voor Ivanusek neergelegd. is wat minder geloof ik, maar dat zou hem dan moeten zijn. Ja, dat zie je wel, dat ze toch in die prijskategorie ook niet echt een verschil maken kopen die je de bal kunt geven en die dan zo'n wedstrijd naar zijn hand zet. En dan, dan komt het aan op een, team, op een teamspel en uh, ja, dat is dan toch lastig tegen dit soort tegenstanders. Maar ja, dit was voor Feyenoord. Uh, het, was gewoon, het was ook geen top Feyenoord natuurlijk. Nee, wat is dat? Het de, laatste scenario...
0: weken, de laatste weken lijkt het ook wel. Kijk, aanvallend loopt het allemaal wel bij Feyenoord qua spel en combinatievoetbal. Maar juist als ze geen balbezit ja. hebben, wat is het dan?
1: Ja, nou, dat hoor ik wel vaker. Maar als je die wedstrijden... de schoen is er een beetje uit. En er zijn zelfs mensen die zeggen... Ja, nou is in er niet meer is. Maar ja, als je de wedstrijden afzonderlijk bekijkt... Dan vind ik dat wel meevallen. Hè. Teg ik je uh, kunnen ze er ook acht maken. Ja, maar ze krijgen het ook en twee deze tegen weer. Is, deze, de, ja, dat, dat klopt. Dat is de andere kant natuurlijk, en, en in deze, dat, dat klopt. En in deze wedstrijd... Uh, ja, als je de twee bij jezelf inschiet op Champions League niveau... En dan ook niet zo dat ze zijn aangeraakt... Omdat je niet anders meer kon. Hè. De, uh, beide ballen waren volkomen onnodig. En echt klungelig op dit niveau. Ja, dat is, dat is wel iets wat we bij Feyenoord onderslot eigenlijk niet zo vaak hebben gezien, die slordigheid. Maar verder vind ik niet dat ze, ja, dat ze veel kwetsbaarder zijn, hoewel deze wedstrijd wel dat de tegenstander wel veel meer kansen kreeg dan we gewend waren. Daar heb je wel gelijk in. Maar om het nou over een langere reeks te zien, waarin je denkt, nou het is, de, het is een beetje de, aan het leeglopen daar, daar geloof ik niet zo in. Maar ik weet wel dat dat wel de conclusie is in het land, als Feyenoord zondag van PSV mocht verliezen en dat het eigenlijk op dezelfde manier als tegen Atletico. Dus in een vrij kansloze sessie. Ja dan is de conclusie bij veel mensen wel. Van ja Slot is nog een, een, een jaartje te lang doorgegaan. Maar als ze winnen. Oh, maar dat dan is wel heel erg, erg doorgetrokken boven...
0: toch. Dat hoefde ook weer niet dat hij een jaartje te lang doorgegaan nee, maar dat, is. Nee maar
1: dat is natuurlijk. Nee maar dat is, dat, dat is ook voorkomen onzin natuurlijk. Ja. Maar dat is wel wat je natuurlijk in het opportunistische voetballandschap. Een beetje hoort. Maar als Feyenoord wint hebben ze nog altijd meer punten dan vorig seizoen. Dus eigenlijk doen ze het zelf. Ja eigenlijk wel naar behoren. Alleen ja het is afgezet tegen PSV, wat vorig jaar natuurlijk veel wisselvalliger was... en nu alle punten binnenhaalt. Ja, en PSV, daar willen we natuurlijk ook nog naartoe... Ja, die hebben natuurlijk wel een gigantische boost gekregen uit die... Uh, ze hebben nog de Polonaise met Louis ook gelopen. Nou, dat nou ja, Louis precies. Maar, uh, dat maak je ook niet allemaal mee, hè? Wat was die enthousiaste, hè, die Polonaise? Short had op Twitter ook nog
0: even de Polonaise geanalyseerd... en ja, vond wel dat het een opmerkelijke Polonaise-stijl was van Louis... maar misschien is dat de Amsterdamse hos die die erin gooit. Dat kan natuurlijk, maar...
1: Ja... Ja, ik zag heel veel reacties op Twitter, wat normaal heel negatief is. Maar iedereen vond het geweldig. Maar ik zit daar toch altijd wel een beetje met verbazing naar te kijken. Louis van Gaal, bondscoach geweest en nu weer bezig bij Ajax. Die is dan toevallig, omdat hij daar in de buurt woont, komt hij die, die wedstrijd kijken. Ze ze richting Portugal. En dan uh, in de Polonaise meelopen. Dat is wel leuk. En, 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 Zou jij <laughs> dat, dat ook doen? Niet? Ja, ik nou, bedoel, er is niks mis mee en, en laten we een beetje vrolijkheid in het leven koesteren. Maar ik vind het wel opmerkelijk. Ik, je hebt toch een beetje het idee van... Uh, ja, hij was misschien de laatste die in die Polonaise zou verwachten. En hij moet doen wat hij zelf wil. Maar iedereen vond het weer prachtig. Ik zat er toch naar te kijken dat ik dacht... Nou ja, Louis, je hoeft niet als derde in de Polonaise. En je hoeft ook niet zo enthousiast te zijn. Ja, PSV heeft gewonnen. Daar heb je nooit iets mee gehad volgens mij met... met... Met ja, dan PSV, maar goed, ja, kijk, dat kan hoor. Maar zet jij de Polonaise in? Als ik bij de Telegraaf een geweldig stukje heb geschreven, als ik er ooit heen zou gaan, zou je dan zeggen: ja, nee, ja die hebben ooit. Het is allemaal een beetje gezocht, natuurlijk. En, en, en nogmaals, hij moet het helemaal zelf weten. En al doet hij er drie koprollen bij. Maar ik, ik, het, ja, ik zit er altijd met een beetje verbazing naar te kijken, eerlijk
0: gezegd. Dat kan voor mij over als iemand die het fijn vond voor het Nederlands voetbal, dat weer een ploeg in de achterfinales
1: hebben. Ja, nee, ja dus zo kwam het op heel veel mensen over. En zo zal het ook ongetwijfeld zijn. Maar ik vind het ook fijn voor het Nederlands voetbal. Maar, uh, je hebt geen Polonaise gelopen begrijpen gisteravond. In de Polonaise. Nee, nee oké. Okay.
0: Nee. <laughs> dat had ik ook niet verwacht trouwens nee. bij jou. Nee. En
1: maar goed, als ik het doe is het anoniem. Dus het maakt het verder ook niet uit. En bij Louis, dat weet je natuurlijk dat je gezien wordt. Maar ook dat, hè, ja, hij is gefilmd. Ja, dat weet hij natuurlijk. Overal waar hij zijn hoofd laat zien, uh, komt het in beeld. Dus hij heeft ook niet gedacht van ja, dat moet ik misschien even niet doen. Hij kwetst er ook niemand mee. Misschien wat Ajax die denken, ja wacht even. Je bent nu toch bij ons, dat is de concurrent. Dit gaat helemaal het Nederlands voetbal, dus daar kun je ook wel omheen. Maar het gaat mij er gewoon om: waar, ja, die uitbundigheid. Dat wel, dat, ja. Ik, ik zou denken, nou, ik heb een leuke wedstrijd gezien, hartstikke leuk voor PSV. Auto in, terug naar Portugal. En, uh, en, en dat was het. Maar ja, Louis viert dat wel graag.
0: Nou, maar jij wordt gewoon niet zo heel snel uitbundig, Mikkels. Dat is het probleem. Ik word
1: misschien, ja, ik word, word misschien ook een beetje. Uh, ik moet misschien er toch wel wat aan mijn vrolijkheid gaan werken. Um, nou,
0: dat, ik vind jou überhaupt wel een vrolijk mens. Maar uh, je mag het soms wat meer uitstralen.
1: Ja, ja, ik vind niet heel veel dingen leuk. Maar als ik dingen leuk vind, vind ik ze ook echt leuk. Ja. Maar, maar dit, ja... Nou, het, het, het zit hem vooral in de verbazing... dat iedereen dan zegt... Ah, oh, hartstikke leuk en Louis, kijk eens hartstikke gaaf. En uh, ja, Louis viert het Nederlands voetbal. Ja, 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 ja. Dat, dat gevoel heb ik er niet bij. Maar ja... Goed, nou ja. dat mag. Dat,
0: dat mag zeker. Uh, even dan naar die wedstrijd hè, van uh, dit weekend. Feyenoord-PSV, die topper. De derde ja. wedstrijd voor PSV in een week. Uh, een grote wedstrijd, belangrijke wedstrijd. Twente, Sevilla, nu Feyenoord. Uh, vorige week vrijdag in de podcast hadden Leon ten Voorde, Die zei, nou, ik denk dat de eredivisie er aan het einde van deze week voor PSV heel anders uitziet. Um, het gat kan tien punten zijn. Het gat kan zeven punten blijven. Of het gat kan vier punten worden. Um, ja. Maar laten we die twee ploeg eens even doornemen. PSV en Feyenoord hebben we ook voor de krant gedaan. En welke spelers zou je nou waarvoor uh, waar hebben? Uh, als je die twee ploegen ja. naast elkaar zou zetten. Um, zullen we ze doornemen? Ik ben benieuwd uh, waar jij uitkomt. Uh, waar ik uitkom. Maar Benitez uh, en Bijlo is de eerste koppel natuurlijk, wat je dan gaat vergelijken. Voor wie kies je dan?
1: Nou, daar vind ik Bijlo beter. Ja? Ja, dus, ja, dat is verder niet zo gek voor. Dus Ik vind Benitez niet zo'n zo topkeeper, toch? En er zijn ook mensen die Bijlo geen topkeeper vinden, maar ja, het gevaar is altijd bij dit soort, als je dit soort dingen doet, dat mensen naar de laatste wedstrijd kijken. En dan zeggen ze misschien, ja, daarbij Geert Ruida, dan moet hij dwingende zijn. Maar ja, goed, ook, je kunt ook zeggen, Morata 1 op 1, die houdt hij er geweldig uit. Maar gewoon over de, de algemene lijn en dan even los van fitheid of niet, is Baylo een, een betere keeper dan, uh, dan Benitez. Oké, okay, nou laten we dan de, de rest van het elftal doornemen. Rechtsback, These of uh, Geert Ruida? Het Nederlands elftal is ook uh, Geert Ruida. Hè? En dan speelt hij wel waar niet rechtsback, maar af en toe. Dus daar zou ik Geert Ruij daar uh, kiezen. Ja,
0: centrum heb je... Uh, twee al, hè? Ja, twee al. Ramaljo uh, Boskagli ja.
1: of Trauner Hansco. Ja, kijk, de mensen zullen nu langzamerhand uit gaan schakelen, want die denken, ja, nee, de feyenoord wat je gaat helemaal een fijn Feyenoord-Hok nee. opnoemen. Maar ik vind uh, Ramaljo niks bijzonders. Mm -hmm. En uh, Trauner, Trauner een stuk beter, dus daar speelt Trauner. En ik vind Hansko echt... Uh, die was vorig jaar de beste speler van de Eredivisie in ons klassement. Ja, dat vind ik een uitstekende verdediger. En is misschien iets verfijnder in zijn, in zijn spel. Maar uh, ja, dan zou ik toch het Feyenoord-centrum nemen.
0: Oké, okay, en dan uh, Hartman versus Dest.
1: Ja, dat is wel interessant. Omdat Dest heeft zeg maar, die stap naar de grote competities gemaakt. Heeft het niet echt gemaakt. Hartman gaat die stap maken. We moeten zien of dat uh, of in de toekomst of dat gaat uitpakken. Maar ik vind Hartman in zijn ontwikkeling. Kijk, als je het een half jaar geleden had gevraagd. Dan is, uh, had hij daar nooit ingestaan. Maar hij gaat zo snel. En vooruit ook tegen Atletico was hij weer bij de beste spelers. Dus ook die zou ik opstellen. Dus dan heb je achterin eigenlijk het hele Feyenoord-blok met vijf. Ja. Maar ja, laten we dan naar het middenveld gaan. En wie zet dan tegen wie weg? Dat is het meest makkelijke. Ja, Schouten tegen Wiever. En, en dat is het heel close. Maar dan zou ik voor Schouten kiezen. Ook een klein beetje. Omdat je natuurlijk ook niet het hele Feyenoord-elf tot in kan zetten. Nee, <laughs> dat was een grapje. Maar dat zit, dat zit heel dicht bij elkaar. En um, ja... Ook bij het Nel zelf, dan denk ik dat het heel dicht bij elkaar zit. Maar ik vind Schouten heeft wel zo'n goed seizoen en zo'n impact op dat PSV gehad tot nu toe. Dat het, dat het echt een dubbeltje op zijn kant was, maar daar zou ik voor Schouten kiezen. En, en daarnaast zou ik ook uh, Veerman zetten in plaats van, van uh, Timber.
0: Ja, Veerman in plaats van Timber. Uh, en dan heb je op de 10 uh, bij PSV. Ja, wie kies je bij PSV dan? Want je hebt de keuze.
1: Nou, Daar zou Til staan, maar dan vind ik, dan, dan vind ik Stengs een, een, een verfijndere voetballer. Ja. Dus die zou ik daar dan uh, kiezen. Maar de flanken voorin bij PSV, dan zou ik Jokko uh, en Lang, die zou ik kiezen boven Pachau. En boven, ja, dat ligt een beetje aan wie op rechts laat spelen bij, uh, bij Feyenoord. Hè. Dat wisselt nog wel eens, maar in dit ja. geval Minte Ja, en de spits. Ik, ik weet dat Luc de Jong natuurlijk een, uh, ja, een held is in, in, uh, in, in, in het Brabantse. En dat, die ook, dat is natuurlijk ook een, een geweldige spits. Maar ja, uh, Gimenez is de topscorer. Ja, ik zou toch terug... daar de Jong
0: kiezen, denk ik. Maar ook voor het, de, de manier waarop de Jong nog sleept en sleurt voor het team, zeg maar, wat hij daarin doet.
1: Ja, ja, weet je wat het is? Het elftal komt nooit in actie en, en je krijgt er altijd discussie over. Hè? Van de week hadden we het over die omhaal en dan krijg ik appjes van mensen die zeggen ja, maar eh, die ene omhaal, dat was toch mooier? Of dat was, dat was, ja, dat is allemaal natuurlijk geen, is nee. geen wet van mede of persen. Dus je kunt daar je eigen visie op loslaten. Maar ja, ik zou voor Jiménez kiezen omdat hij uh, de koendille-index aan het breken is. Maar als je de laatste wedstrijden kijkt, dan was, dat niet, dan was dat niet geweldig. Maar goed, hij is een speler die misschien naar de absolute top zou kunnen. Hè, dan moeten we hem afwachten. En Luc de Jong heeft die kansen gehad. Is wel een belangrijke speler. Maar als je dat zo ziet, hè, dan zou Noah Lang, die noem ik. Hè, die ja. had Feyenoord heeft erachteraan gezeten. Veerman, Feyenoord heeft er erachteraan gezeten. Schouten, Feyenoord heeft erachteraan gezeten. Bakke Jokko niet, komt uit hier bij, 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 bij uh, PSV zelf. Peppi, noem ik het al niet, maar Feyenoord ook achteraan gezeten. Dus eigenlijk heeft Feyenoord de, de titelstrijd, zoals het nu lijkt, in de zomer al verloren. Hè? Dus op het moment dat zij die spelers wilden hebben en PSV haalt ze binnen, ja, dan is dat, uh, dan is dat wel een, een slag geweest. En zeker deze spelers hadden, zeg maar, als je, dit, als je echt een Feyenoord elftal hiervan zou maken met die spelers van PSV erbij, had je ze denk ik helemaal onklopbaar gemaakt. PSV is nu al onklopbaar, maar lang bij Feyenoord. Schouten bij Feyenoord het is niet noodzakelijk met Wiefer. Veerman bij Feyenoord, echt heel belangrijke creativiteit ja. op het middenveld. Ja, Peppi is niet zo heel uh, belangrijk nu natuurlijk, maar goed, omdat hij ook bij PSV speelt. Maar uh, ja, dat, dat zijn wel tikjes die Feyenoord heeft gehad. En in de wandelgangen hoor je dat Babadi, uh, die nog niet ja. heeft bijgetekend bij PSV, dat hij in de belangstelling staat bij Feyenoord, dat heb ik gecheckt bij, uh, bij mensen. Dat zou een gesprek geweest zijn tussen Slot en Babadi. En slot zeg ik ik heb die jongen nog nooit gesproken en ik heb het ook bij de directie van Feyenoord gecheckt of de mensen die het zouden moeten weten zeggen hele interessante spelen, maar wij hebben die, die en die voor die posities dus uh, het, het is niet aan de orde. Maar dat zou natuurlijk uh, ja dat zou natuurlijk wel een, een, een momentje zijn overigens stil. Hè? Had, Feyenoord had ja, het liefst gehouden, had ook nog gekund. Maar Babadi, ja als je die nu in de winterstop voor een miljoentje op kan halen omdat hij niet bijtekent. Ja, daar ga je zeker uh, richting de 15 als, de, als, die zijn vorm, uh, als die zijn ontwikkeling doortrekt. Dus daar moet Feyenoord natuurlijk ook naartoe. Dus op het moment dat Feyenoord en PSV op de stoep staan... dat een speler niet zegt, ja, ik ga naar PSV. Die betalen veel hogere salarissen en doen het nu sportief ook heel goed. Maar dat zij die, die strijd uh, hier en daar gaan winnen met dat soort clubs. In het verleden moesten ze strijden met, met clubs als Twente. In, uh, ja? Hoe lastig dat ook was. Of misschien met, met Antwerpen en dat soort teams. Ja, nu zijn ze daarin wel gestegen. Maar als ze echt... De strijd aan willen gaan, dan moeten ze met Ajax en PSV in de, in, in de, in de strijd. En dan, zou er, dan heeft PSV daarin veel te vaak ten opzichte van Feyenoord die strijd gewonnen. Ja. En noem ze maar op: Lang, Schouten, Veerman, Til, Peppi, zijn er zo al vijf.
0: Ja. En als je kijkt naar de, de wedstrijd voor komende zondag. Hè? Even, je bent Peter Bos. Uh, wie zet je op tien neer dan? Wie, met wie zou je spelen tegen Feyenoord?
1: Ja, ik zou Guus Til neerzetten, want je zag ook, Atletico deed dat wel, hè? dat afjagen van Feyenoord. En er kwamen een aantal lange ballen, daar heeft Feyenoord moeite mee. En dat kon aardig verdedigd worden. Dus ja, ik denk dat Til uh, zich de laatste week ook wel echt wel waar heeft gemaakt. Meer dan Tilman. En uh, Babadi is toch een klein beetje uit beeld. Saibari is natuurlijk wel een ja, geweldige goal weer gemaakt. Zou ook nog kunnen. Maar in de, in de kruisgang speelde Babadi daar, die deed het echt heel goed. Maar ik denk dat Til daar nu wel het meest logisch is. Ja. Vooral ook omdat je dat bos wil naar voren voetballen, ja, daar heeft hij hem ook echt wel bij nodig. Dus uh, dat, dat, dat gaat hij denk ik ook wel doen. De vraag is natuurlijk een klein beetje, ja, hoe zwaar is die wedstrijd geweest in Sevilla? Ja, die is natuurlijk zwaar geweest, een dag minder rust dan Feyenoord. Hoe snel zijn ze hersteld? Welke problemen of pijntjes hebben die spelers overgehouden? Dat kan ik natuurlijk ook niet uh, inschatten, maar uh, ik denk dat til Feyenoord wel in problemen kan, uh, kan brengen omdat hij dat, uh, dat afjagen natuurlijk tot in de puntjes beheerst.
0: Ja, je kan natuurlijk na rust, kan je gewoon Saibari brengen op die positie. Wat dus natuurlijk het voordeel is. Ja. En uh, het lekkere voor Saibari is, dat is het soort van ideale man om in te vallen. Weet je, in de basis heeft Maarten al vaker gezegd, is het uh, ja. niet altijd gelijk goed. Maar als hij invalt, dat is, dat is een heel andere Saibari dan.
1: Ja, dat klopt. En het is best wel een kwaliteit. Hè? Er zijn spelers die kunnen niet, echt niet goed invallen. Dat klinkt gek. En als je dat tegen een leek zegt, uh, van in het voetbal, en als je zegt, ja, in, die kunnen niet invallen, dan denken ze natuurlijk, waar, waar slaat dat op? Maar je moet, zeg maar, meteen in het tempo van de wedstrijd mee. Ja, je moet iets, eigenlijk iets extra's brengen, iets van, van energie. Ja, sommige spelers hebben dat wel, sommige hebben dat niet. En je zou aan zijn um, kwaliteiten, als je hem zo ziet, dan denk je, dat zou hem niet zo heel erg moeten liggen. Omdat het een flegmatieke voetballer is, ja. die ook veel de mooie oplossingen zoekt. Hij is wel heel, heel erg verbeterd sinds vorig seizoen, vind ik. Maar hij pakt dat geweldig op. In dit geval moet ik wel zeggen, Peter Bos werd weer geroemd natuurlijk om zijn uh, wisselbeleid, maar daarvan denk ik ook, ze staan 2-0 achter, hè? ze werden weggespeeld, dus het stond in eerste instantie niet goed. Dan komen ze tegen 10 man te staan, want jij begon net over de week van PSV, maar ja. ze hebben tegen 10 man gespeeld. In Enschede is dat nu tegen Timo gespeeld in natuurlijk. Ja, ik scheelt wist dat, dat dit wel. zou
0: gebeuren, zeg maar. Dat is, maar dus de andere dat... kant is, je moet het nog wel pakken natuurlijk. Een 2-0 achterstand, hè? Tuurlijk.
1: Nee maar, daar, daar, nee, maar het is niet om het even weg, nee, ja. weg te wisselen. Maar het is natuurlijk wel in het voordeel van, twee keer in het voordeel van PSV geweest. Dat scenario zeker ja. in Eindhoven of in uh, Enschede. Maar dan ga je dus, dan sta je 2-0 achter en dan ga je aanvallend wisselen. En dan gaan wij als media roepen die Peter Bos. Die kan goed wisselen. En die aanvallende wissels. Ja, wat dacht je dan? Dat hij met 2-0 achter... Uh, met tegen tien mannen verdediging in ging brengen. Natuurlijk gaat hij zo wisselen. Ik denk dat Dick Lukien ook zo had gewisseld. Of Ron Jans. Of, uh, maar Dick Lukien dus, niet. Ook oh, dat is
0: niet waar. Want Dick Lukien had Kevin van Ween meegenomen bij Groningen... terwijl zijn vrouw hoogzwanger was. Maar hij moest mee ja. en heeft 90 minuten op de bank gezeten. Dus
1: Dick Lukien heeft hem nou, niet gewisseld. Nou, Dick Lukien dan niet. Maar uh, <laughs> ja, laten we dan zeggen... Uh, pff, weet ik veel. Uh, <laughs> Iedere andere trainer, <laughs> ja. Jean-Paul van Gastel. Ja, die had precies. hem ook zo gewisseld. Ja. Dus het is ook wel een klein beetje des Nederlands... Bos wint al zijn wedstrijden en dan gaan we, dan gaan we zoeken, zoeken naar wat hij, allemaal wel, uh, niet, niet, wat hij allemaal wel niet goed doet. En dat hebben we ook bij slot gedaan hoor. Je zoekt ja. naar allerlei dingetjes waarvan je denkt, wat verklaart nou het succes? Maar soms is het ook gewoon heel logisch. Je staat 2-0 achter, je speelt tegen 10 man. Je hebt daar niks meer te verliezen. Dan wissel je aanvallend. En laatst had hij natuurlijk tegen Ajax ook uh, 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 dat scenario, ja. dan werd hij ook geroemd om zijn wissels. Maar ook dat was natuurlijk, ja. Uh, <laughs> Ze begonnen heel slecht. Dus hij heeft het vervolgens om moeten zetten om dat te repareren. Dus dan kun je voor twee benaderingen kiezen. Je kunt zeggen, ja, waarom ben je niet zo begonnen? en Je repareert je eigen fouten. Ja. Ja, of je zegt, ja, je laat een wedstrijd kantelen omdat je gewoon goed kan wisselen. Het zal wel een beetje in het midden liggen, toch? Ja, en de vraag is ook een beetje, ga je als slotzijnde nu beginnen met toch uh, Seruki op het middenveld om het een beetje te
0: verstevigen? Of ga je toch weer aanvallend kiezen?
1: Dat vind ik wel een goede, omdat uh, er was wel wat kritiek op het feit dat Seruki niet speelde hè, en dat hmm. Griezmann zoveel ruimte kreeg. Het tegen PSV zou dat ook wel kunnen, inderdaad. Zerroekie heeft volgens mij wel in die kruischaal gespeeld. Ik kan me ook voorstellen, Minter werd op tijd gewisseld dat je die snelheid wil houden. Zeker, uh, zeker uh, op de flanken tegen Dest. Dus uh, dan zou Stengs er op het middenveld moeten spelen. En dan moet je gaan kiezen. Ja. Dus de, de keuze is eigenlijk Zerroekie en dan Stengs in de voorhoede. Mm -hmm. Of wil je de snelheid van Minter hebben? Want daar kwam het eigenlijk op neer. Hè? Het, het was niet ja. zo, ging niet zozeer om Zerroekie. Het ging om die snelheid van Minter die ze in de ploeg wilden hebben. Wat ook nog zou kunnen in theorie. Kijk, Pashaal was natuurlijk niet echt goed. Dus uh, het zou ook nog kunnen dat hij daarvoor uh, Minte en Stengs brengt. Dat hij Minte vanaf links laat spelen. Dat zou een optie kunnen zijn. Ja, of Ivanusek, wat natuurlijk ook wel een verhaal antwoord is. Ja. Ja, Kroatisch International uh, neemt het vliegtuig naar Kroatië en beslist daar Interlands. Maar eenmaal terug bij Feyenoord kan hij de intensiteit uh, niet aan, blijkbaar. Ja. En heeft hij eigenlijk pas één goede wedstrijd gespeeld waarin wij uh, en, 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 en ik voorop de lof trompet hadden. We brachten hem nog net niet op de rode loper naar de spelersbus. Wat een geweldige aankoop. Maar daarna is het toch een stuk minder geweest. Blessures gehad. Ja. Ja, hij pikt nog niet aan. Dus het lijkt erop alsof hij na de winterstop, als hij in de winterstop een beetje uh, die, die voorbereiding weer mee kan doen met trainen, dat hij de dan pas is. Maar voor dat bedrag... Had dat natuurlijk wel iets meer kunnen verwachten tot op heden.
0: Ja, dat is waar. Goed, dan mag Slot zich over buigen. Kijken wat hij gaat doen dit weekend. Het belooft in ieder geval wel een mooie wedstrijd te worden. Alhoewel, ik begreep wel ja. dat de trein in die rijden naar Rotterdam. Er wordt nog een soort van verkeerschaos daar rond op het stadion. Hè?
1: Ja, en dan stel dat het nog een beetje glad wordt. Of de ja. weersomstandigheden zijn nu ook allemaal niet zo best. Maar het is natuurlijk een geweldige wedstrijd. Omdat ja, deze twee ploegen zijn ver en ver uit het beste in de eredivisie. Ja. Ja. Dus het is, het is heel spannend. En voor de neutrale mensen is het natuurlijk belangrijk dat PSV niet wint. Want dan uh, krijg je na de winterstop ja, een competitie waarin het eigenlijk alleen nog om plek 2 gaat. En dan kun je ook afvragen of dat nog spannend gaat worden. En ja, als ze verliezen dan wordt het vier punten. Dan is dat wel spannend. Maar voor de Eindhovenaren en mensen die niks met, uh, met fijnheid of met spanning in de competitie hebben. Is het natuurlijk als PSV daar wint zijn ze eigenlijk uh, begin december. Al een klein beetje zeker van de titel. Natuurlijk kan het allemaal nog wat minder gaan. Je kunt wat blessures halen. Ze gaan straks in de Champions League ook weer een zware, twee zware wedstrijden tegemoet na de winterstop. Maar toch, ja, je kunt je ook afvragen: die, die wedstrijden na de Champions League, normaal gesproken blijft dat bij één uh, ronde. Het ja. ligt er een beetje aan wat je loopt, natuurlijk. Fijn, dat gaat de Europa League in. Dat zou best wel wat langer kunnen zijn dan één ronde qua niveau. Tenzij je Liverpool of dat soort ploegen. Loten. Dus dat, is, dat kun je ook misschien een beetje tegen elkaar wegstrepen. Maar ik denk zelf ook, als, die, als het 10 punten wordt, dat dit PSV in deze eredivisie, met zoveel zwakke uh, clubs in de eredivisie, dat die dat nooit meer weggeven. Dan gaan we tot slot van deze AD Voer podcast naar onze dagelijkse rubriek. Mikos, ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor.
0: De vraag van vandaag. Dit is de vraag die je gisteren uh, van Maarten onder andere gesteld kreeg in onze luisteraars.
1: Nou ja, misschien moeten we gewoon de vraag stellen. De laatste keer dat PSV in de Champions League de laatste 16 haalde, dat is de knock fase, toen speelden ze tegen Atletico Madrid. En dat werd twee keer 0-0. Vervolgens kwamen het op penalties aan. En um, ja, welke PSV'er miste, miste de strafschop waardoor, uh, waardoor het eigenlijk einde oefening was? Ja. Ja, volgens mij was dat. Uh, Luc de Jong ging eruit. Daar was nog een hoop discussie over. Dat was vlak voor tijd. En volgens mij kwam Narsing erin. Was het Narsing? Ja, zeker. Ja. Nee? Ja? Ik was wel eens een paar door elkaar. Die snelle buitenspelers. Maar Narsing, en die, en die miste. En uh, ja, die was er pas net in. En er was toen een beetje discussie over dat de Jong zijn verantwoordelijkheid een beetje weggaf. En het aan een, uh, een spelerlied die er al geen specialist in is... en die ook pas net op het veld stond. Ja, nou echt
0: heel, de... heel veel mensen wisten ook inderdaad dat het Luciano Narsing was. Uh, we hebben uh, natuurlijk een, een eervolle verbelding, maar ook gelijk een dagwinnaar. Want één iemand krijgt die, uh, die bon van 25 euro voor voetbalshop.nl. En dat is deze keer uh, Hofman, die ook nog een bericht erbij had. Dag Etienne, ik was erbij in Vinciente Calderon... toen Luciano Narsing die strafschop miste, uh, die achtste van PSV. Geweldige wedstrijd met een treurig einde... Maar ja, hij was er wel bij. Maar dus, dat is een mooi verhaal eromheen. Dus die kregen binnengestuurd. Heel veel mensen wisten dit. Dus uh, bij deze, de, de prijs richting uh, Hofman. Uh, dus die heeft het uh, gewonnen de, deze keer. Verdient hij het, hè? Als hij ook nog een echte fan Als hij er ook nog bij is geweest. Ja, precies. Dus die mag uh, naar voetbalshop.nl En uh, die krijgt die waardebon van 25 euro uh, van ons. Het is trouwens wel grappig. Um, ik zag dat uh, Spotify uh, Spotify Rap weer heeft uh, uh, uitgebracht. Dus dat je een overzicht hebt van alles wat ja. je geluisterd hebt. En wat je beluisterd hebt aan podcasts en dat soort dingen. En ja. ik zag alweer dat de eerste luisteraars ons wisten te vinden... met hun jaaroverzicht in Spotify... waarin we in de top vijf stonden van hun meest beluisterde podcast. Dus dat is leuk om te zien dat iedereen dan toch weer... al die minuten van ons heeft aangeluisterd, aangehoord het afgelopen jaar. Um, ja. Dus we krijgen er heel veel weer binnen. Heb jij ze ook al binnengekregen of nog niet?
1: Nou, af en toe dat het mensen naar me toe komen en dan zeggen... neem je vanavond nog een podcast op of staat die er alweer op? Ja. En dat vind ik toch altijd verbazend, want... Um, ja, we proberen hier natuurlijk wel bloedserieus te zijn. Ik misschien wat minder dan de rest, maar, maar in die zin... Ja, je zit eigenlijk over... Het is een beetje alsof je aan de bar zit, hè? het is wel een goed concept ook op tv, maar je praat even een half uurtje over de actualiteit in het voetbal, maar het is ook vaak maar een mening. Hè? Ik geef net een elftal, ja, je kan net zo goed elf andere spelers neerzetten, maar blijkbaar vinden mensen dat toch wel aardig en, en bij, bij stukken krijg je toch vaak geïrriteerde reacties. Hè? Ja, maar dit of dat of uh, Feyenoord hater of Feyenoord lover of fanboy noem alles maar op. Maar dit soort uh, dingen krijg ik dat veel en veel minder. Ja. Misschien ben ik het niet uitgesproken genoeg. Maar mensen vinden dat blijkbaar toch wel een aardig uh, concept. Ja. Of jij stuurt het goed. Ik zal jou ook eens een compliment nou, geven. Joh, dat
0: we, maar het, is, het is vooral mooi <laughs> ja. te zien hoe dit ja. allemaal doen. Maar ik vind het vooral leuk dat al die minuten nu voorbij komen van, uh, van Spotify. Dat al die ja. mensen doorsturen. Dus als je hem ziet dit weekend in je Spotify app. En je ziet je rap staan. En we staan ertussen met de AD Voetbal Podcast. Deel het even. Ja, uh, dan dan komen ze
1: in aanmerking voor die bon. Ik mag niet zeggen van wie toch of wel.
0: Nee, dat is niet zozeer voor de Bond, maar gewoon leuk dat we het delen met z'n allen vooral. Want ik was toevallig de afgelopen dagen bij een paar dpg-redacties. En ook daar luisteren mensen door het hele land. Dus ook naar de voetbalpodcast. Een groot aantal mensen. Die even zeggen: wie heb je vanavond in de podcast zitten? Of wie heb je morgen? Dus ja. Nou ja, dat is wel weer leuk om te zien dat ook collega's vaak meeleven.
1: En zijn ze teleurgesteld? Hoe bedoel je? Als ik er zit, nou, ik heb nee. wel eens, mensen klagen wel eens een beetje dat zeg maar de fijnheid de Ajax, de Ajax-wedstrijd moet. Uh, uh, duiden of de Ajax-watcher moet de Feyenoord-wedstrijd duiden. Maar ik wil het, ja, misschien moet jij het een keer uitleggen, maar dat heeft natuurlijk ook met de ja, logistiek nou, als te, weg maken, te maken. Hè? Ja,
0: kijk, als jij natuurlijk in een wedstrijd, als jij in een stadion zit en jij doet nog uh, ja. verhalen maken en dat soort dingen en je hebt je deadline voor de krant. Dus bijvoorbeeld Johan zit nu in Marseille. Hij ja. moet nu een stuk maken voor de krant. Hij moet nog zijn analyses maken, ook voor de website. Hij moet interviews doen. Uh, tegen de tijd dat hij terug is in zijn hotel, is het twee uur. Aangezien ik ook wel eens ja. een keer wil slapen. Uh, is het uh, voor ook. ons? Ja, nou, hij niet. Hij leeft altijd midden nee. in de nacht door. Hij gaat pas de volgende ochtend ja. slapen. Maar het is soms ook wel een beetje ja. goed om over na te denken: dat, dat jullie tot rust komen. En dat wij ook gewoon de podcast gewoon s'avonds kunnen bieden. Dat als je, zoals pas van de week ook, een, een appje binnenkreeg van een luisteraar of een berichtje. die om vier uur s'nachts in de vrachtwagen stapt op weg naar Frankrijk. dat hij ook om vier uur de podcast kan luisteren.
1: Hè? Ja. ja, dan staat hij er al op toch? Ja, dan ja.
0: staat hij er al op. Dus ja, dat moet natuurlijk ook allemaal gebeuren.
1: En Johan moet natuurlijk ook rustig de tijd krijgen om even te ontspannen. Dat is de enige rokende collega die ik nog ken. Ja, precies. En een kle kleine anekdote. Vorig jaar zaten we rond deze tijd in Qatar. Zaten we in een hotel. Dat had acht verdiepingen. Op de achtste verdieping zat een bar. Die was heel uh, druk met de luide muziek. En Johan zat exact één kamer onder. Die zat in de zevende precies onder die bar. Maar die, ja, die muziek dreunde hem natuurlijk tot bed uit. Dus ik zei, joh, ga naar die, naar die lobby en zorg dat je in een andere kamer zit. Hè. Je moet hier zes weken, vijf weken hard werken. Maar dat was precies een rookkamer. Dus Johan zegt, nee, nee, die kamer laat ik me niet ontnemen. Er zijn niet zoveel rookkamers hier. Dus Johan die nam het op de koop toe dat ze hem daar elke nacht tot één uur met, met, met dreunende beats door zijn kamer heen, 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 heen duwden. Want ondertussen kon hij lekker zijn sigaretje opsteken Nou ja, ieder, ieder wat wil ze. Ieder wat wil
0: Nou, tot slot dan de huiskamervraag ja. van vandaag voor, deze, voor dit weekend. Waar we een heel weekend over na kunnen denken voor jou.
1: Ja, daar komt hij. Nou, Gimenez, hè, want het is de wedstrijd natuurlijk van uh, Gimenez de gelukte Jong. Die, maar Gimenez maakte in 2023, dit kalenderjaar waar we bijna doorheen zijn, 29 Eredivisie doelpunten in 33 wedstrijden. In deze eeuw waren er drie spelers die de 30 in een kalenderjaar ook bereikten. Drie spelers die dus 30 goals maakten in een kalenderjaar. In de Eredivisie? In deze, in deze eeuw, ja, in ja. de Eredivisie. Dus alleen deze eeuw, alleen de Eredivisie en minimaal 30 goals. Wie waren dat?
0: Nou, als je dat denkt te weten, laat het ons vooral weten via X met de hashtag ADVoetbalpodcast. Uh, of via Instagram door mij een berichtje te sturen. Je weet het, de eervolle vermelding. Uh, een bond waarde van 25 euro voor voetbalshop.nl kan zomaar je eer zijn. Of komende week nog een van Linschoten pakket, zag ik. Die boden ze nog een keertje aan, zo'n gympakket. Dus het wordt een leuke week komende week rond uh, Sinterklaas. Dus mocht je het weten, laat het ons vooral weten. Uh, en wie weet uh, zit jij volgende week wel in het uh, rijtje met de eervolle vermeldingen, et cetera, et cetera. Dus uh, welke drie spelers bereikte deze eeuw in de Eredivisie... de grens van 30 doelpunten in een kalenderjaar, hè? Ja, kalenderjaar, ja. Uh, Beagles, ik wens je een mooi weekend. Uh, we spreken elkaar ongetwijfeld op maandag wel. voor de nieuwe podcast... om te kijken hoe Feyenoord PSV geweest is. En ik denk dat we zomaar zijn collega Zeker. erbij gooien zondagavond.
1: Ja, nee, dat komt allemaal goed. Heel goed. Tot dan. Dit programma werd
0: mede mogelijk gemaakt door Toto.